0: свободны от
1: Пришел Индра, завоевал 40 тысяч городов, все разрушил, всех убил, взял в плен.
0: Ну, товарищ был осужден за не очень хорошие дела, связанные там с сексуальным насилием. Харасмент, расизм. Это белые обезьяны. То есть им там рубили руки, ноги, все что угодно. Надо понимать все-таки свое место белого человека в этом мире. А вот трупа есть. Но они камнями побивают. Стая нападают и побивают камнями, потом насилуют. Я думала, что это йога, uh -huh. а оказалось, что я попала в секту Аум Синрикё.
1: Друзья, всем привет. Каждый, кто поделится этим видео, видео в своих социальных сетях, прямо сегодня получит подарок от Вселенной. Не сомневайтесь в этом. Это подкаст «В поисках мема». Меня зовут Александр Скоредин, И мы сейчас находимся на Розахутер в Сочи. Вокруг нас э, студия йоги Гаруда Йога. И это не случайно, потому что наш сегодняшний гость, или гостя, наверное, правильнее сказать, Виктория Можина, единственная в своем числе, э, Преподаватель йоги международного уровня, но при этом, при этом э, очень близкая к боевому спорту девушка. Виктория, добрый день, очень Привет. приятно.
0: очень рада, благодарю, да. что посетили скромный обитель.
1: Вот, да, я уже, значит, принял какое-то… Положение да, с прямой спиной. Положение с прямой спиной, задержка дыхания пошла, поэтому мы сегодня ну, постараемся поговорить по йоге, потому что это очень интересно и необычно э, для меня. Вот, потому что я как бы до сих пор для себя толком не понимаю, что это вот конкретно такое. То есть я понимаю, что люди приходят, занимают какие-то положения, дышат, но что это пока не понятно. И для понятно. чего это? И да? для чего это непонятно.
0: Хорошо, попробуем разобраться, да, побеседовать. Давай, давай попробуем. Конечно, тема йоги зачастую, если вы, например, в том же ютубе поищите, то найдете курс многочасовой лекции длинной. Mm -hmm. Поэтому сколько хватит нашей беседы, времени, попробуем разобраться.
1: Отлично. В первую очередь, э, я всегда листаю, когда как, какую-нибудь mm -hmm. социальную сеть, я понял, что йоги, я не знаю, как правильно сказать, йоги существуют… Йогин
0: или йогини. Нет, не, не человек, а вот
1: сама… Если склонять само слово… Значит, йога. Йога, да. Вот йога, она какая-то имеет максимальное количество разновидностей хатха какая-то ашатанга ход йога когда все а в сауне находятся в купальниках в купальниках что немаловажно а, откуда их такое количество ну то есть неужели древние индусы нам столько всего передали
0: нет конечно индусы передали достаточно стройную систему насколько ее возможно было передать а, западному человеку современному и чем дальше от источника, тем, естественно, свет затухал. Uh -huh. да, и уже когда в современном мире, в общем-то, Запад начал а, продвигать йогу активно в массы, то появилось много разновидностей, в общем-то, в ответ на запрос западного человека а, на динамику, на какую-то движуху да, физическую в том числе, потому что банально фиксировать асаны, даже сидя с прямой спиной, uh -huh. например, час, это сложно, скучно, ум не привык, тело не привыкло, тяжело, и какие-то адаптированные варианты начали появляться. В связи с этим бикрам, йога появилась, современная кундалини-йога-йоги-бхаджина, аштанга-виньяса-йога и так далее. То есть много вот разновидностей. То, что мы видим в основном, это такие адаптированные системы для западного человека. Некоторые из них авторские, как, например, товарищ Сидерский, йога-23, еще какие-то, ну и так далее. То
1: есть это новые разработки да. на базе какого-то какого-то да, э -э да, фундамента. На базе Хорошо, давай тогда про фундамент. Uh, Все-таки вот какова история и истоки. истоки. Просто Я когда пришел сюда, значит, я был уверен в том, что uh, мы сейчас будем говорить о том, что значит, йога берет свое начало в Ведах, значит, угу. Арии, второе тысячелетие до нашей эры, Калисницы, Трирупира, оказывается все не так.
0: Ну, как сказать, древняя йога берет корни где-то там, но точно, если быть честными, мы не знаем. Uh, все трактаты, которые мы можем рассмотреть, почитать, пощупать, кстати, надо сказать, в переводе, причем в переводе сначала с санскрита на английский, а потом uh -huh. с английского на русский, надо учесть этот момент, потому что при переводе большая часть смысла теряется, теряется. в uh -huh. сути. Вот. То есть поэтому многие йогины, кто заинтересован именно в более глубоком изучении, они изучают язык оригинала. То же касается uh -huh. людей, которые практикуют тибетский буддизм, да, они изучают оригинал, чтобы читать в оригинале uh, трактаты. Так вот, uh, датируется хатха-йога Прадипика, доступный нам трактат, 17 веком. 17. То есть это не так, не так давно. И там описано 7 или 8 асан. Всего? Всего лишь. Да, 7 или 8. И чем, в общем-то, позднее мы имеем трактаты, хиранда, хита и так далее, тем большее количество асан, скажем так, физкультурной направленности, которые мы можем как-то а, скоррелировать с теми, что в фитнес-клубах сейчас происходит, да, а, их больше становится. Угу. Вот. И только уже вот в современные, последние наверное, 100 лет появились прямо вот тот спектр асан, там книга из 2100 асан йоги. Ну, естественно, нет. Йоге нам не нужно было такое количество асан. Им нужны были асаны для того, чтобы подготовить тело так. к более тонким практикам, к сидению с прямой спиной, к пранаямам, да, дыханиям и к медитативным техникам и техникам управления, контроля внутренней энергии. Вот для этого огромное количество и ногу за голову тоже, в общем-то, не нужно. Не нужно. Да, этим занимались факиры, которые, в общем-то, на площадях показывали йогу. И, да, для того, чтобы привлечь народ. Это было.
1: А, ну, в Индии, значит, кастовое общество. Факиры — это, наверное, не самая привилегированная нет, Далеко нет. Далеко э нет. Там,
0: дело в том, что у практикующих йогу, и если брать истоки, у них несколько направлений. Там uh -huh. Есть свами, есть надхи, есть гири и так далее. То есть это как бы, ну, не сказать, что секты, но направления, линии передачи uh -huh. практики. Вот у меня учитель uh, Шива Гири Байк Баба, uh, на, линия гири, то есть они uh, аскеты, Oh. Одна так. набедренная повязка только из имущества и маленькая сумочка там, с принадлежностями, с личными, Все нет никакого имущества. Если взять линию, например, с вами, это богатые, достаточно состоятельные брамины, которые <связываю> тоже облюли а, передачу а, практики от учителя к ученику, от отца к сыну и так далее, то есть преемственность была. У линий а, там, гири, например, у моего учителя, тоже, естественно, линии передачи от учителя к ученику, но, скажем так, ученик мог попасться абсолютно из какой-нибудь бедной семьи или там, вообще там, сапожник, охотник, кто угодно. Бедняк, то есть Уже другая система передачи была практики, uh -huh. то есть на касты не смотрели.
1: Вот. То есть в целом, в целом каж каждая, каждая кастовая прослойка имела какую-то практику, я так понимаю? Да. да, да, да. То есть там... По
0: сути линии передавались от учителя к ученику, вот, uh -huh. и понятие парампоры в практике йоги именно ключевое, потому что Отстуга. нельзя было… парампора – линия передачи практики, uh -huh. практики, то есть учитель от ученику устно передавал знания, и, соответственно, это не записывалось. Да, то есть записываться стало это гораздо позже, вот в районе 17 века. А
1: все до этого шло как бы из устной передачи. Устная передача. Устная
0: передача. В тибетской традиции такая же история.
1: Ну а вот, э, то есть понятно, что такая эквилибристика факири, потому что им нужно удивлять людей. Значит, у браминов... Я почему-то я здесь... Детства... Закрытая
0: система, и да. вам никто не скажет, что там практикуется, и все это достаточно закрыто, пока, опять же, уже в, в, во время британского британской колонизации, как я уже упоминала, до, до начала записи нашего подкаста, традиция йоги начала затухать. То есть, так как Британия колонизировала Индию, многие, много молодежь из поколения уже молодых людей, они решили, что зачем нам вот эта традиционная кастовая история, да, да. лучше мы пойдем там юристы, адвокаты в Британию, как вы сейчас знаете, в Британии большое индийское комьюнити. Да, в да. Отвечу.
1: Индийско-пакистанская да, такая. – Да, да,
0: да. да. Вот. И некоторые учителя йоги, имеющие традиционные корни, в попытках спасти традицию йоги от полного затухания вымирания, uh -huh. они начали, скажем так, массовое э распространение практик йоги. Вплоть до того, что, например, Кришнамачарья выходил на площадь Майсора и показывал там асаны йоги. Uh -huh. Естественно, многие асаны были там для того, чтобы удивить, там, стойки uh -huh. на голове, там, нога за голову и так далее. Просто народ просеять, чтобы больше народа пришли. И это, да, возымело свой эффект. То есть мы сейчас в общем-то, имеем возможность в, каждой, в каждом фитнес-клубе заниматься йогой. Во многом благодаря таким учителям.
1: Uh -huh. Вот когда э, мне приходит на ум как бы какая-то индийская цивилизация, да, я сразу вспоминаю как раз самое известное, что туда есть, это веда. И там очень все достаточно, ну, такая история. То есть пришел Индра, завоевал 40 тысяч городов, все разрушил, всех убил, взял в плен, увел, значит, скот, победил Дасию, да, там, и так далее. Как эти ребята, не склонные, значит, к различным таким витиеватым вещам, умудрились придумать йогу? Как это вообще?
0: Ну, дело в том, что были те, кто сидел в пещерах, практиковал, да, так. а были те, кто, скажем так, условно говоря, воевал, да, вот. и, и в подготовке бойцов йога использовалась и есть трактаты об этом, там только вот как раз понятие виньяс, которое во штангу виньяс йога вошло, так. да, оно как раз используется в подготовке бойцов. То есть, а, бы, а были те йоги, которые сидели в пещерах, практиковали там три часа, им не нужно было там большое разнообразие асаны, нужно было как раз сидеть. То есть э, по цели и задаче как бы как раз практика была. Вообще, цель йоги – это достижение самадхи, определенного состояния сознания, uh -huh. через пробуждение кундалини, внутренней энергии.
1: Я сейчас вот прям… У меня целая да. картина мира. Слышала, и, и,
0: естественно, ну, скажем так, здоровье физического тела и спокойствие ума – это такие небольшие побочные эффекты практики. Вот, Но так как в современном мире большинство людей живет по-другому uh -huh. вообще, в принципе, да, и цели и задачи у нас другие, то э, как раз когда йогу распространяли на Запад индусы, определенные учителя, там Кришна с вами Шивананда, э, вывели, скажем так, во главу угла как раз аспект оздоровления, uh -huh. что, собственно, как раз и является целью современной йоги. Она называется постуральная от слова posture позе, uh -huh. вот, постуральная йога. Мы сейчас говорим вот в, на Западе о постуральной йоге, но не о йоге, скажем так, как целостной системе вот в, ой, в те древние времена.
1: А вот чтобы закрыть значит, исторический вот этот, mm -hmm. дискурс, а, опять же, то есть вся индийская цивилизация она заряжается на противостоянии как бы, двух субстратов. Да? Вот, Индоевропейская, которая там, во втором тысячелетии до нашей эры на конях, на колесницах прилетели и всех завоевали, и дравидийская, да? вот, люди, которые были там испокон веков, культура Махенджадара и все остальное. А, и вот если смотришь на индуизм, там видно, что это некая синтетика, то есть а, это не в чистом виде какое-то классическое индоевропейское религиозное учение, еще что, то, то есть там есть вот это три, вообще три как бы у... не
0: религиозное учение, абсолютно. Вот так. Да, это не религиозное учение, это как бы система практики, и там нет такого, что если ты, например, не веришь в это божество, да. там ты будешь гореть в Аду и йогу ты практиковать не можешь. Да. Нет, вполне практиковали йогу и те, кто поклонялся Вишну, те, кто поклонялся Шиве. То есть йога – это как бы вне религиозная история.
1: И, ну и то есть при этом, я так понимаю, что она вот обои субстратная получается, да? То есть эти древицкие ребята тоже принимали в этом участие, наверное. Да,
0: да? но точно мы сказать не можем.
1: Хорошо. Вот когда сейчас стали говорить про то, как продвигалась йога на запад. Мне пришло в голову, так, пришла в голову такая мысль, что это, наверное, можно сравнить э, какие-то китайские боевики 70-х, 80-х годов, которые вот, все возможные значит, восточные единоборства продвинули и промоутировали как раз на запад, в западный мир. И у нас... Мы вдруг стали думать, что о, там же очень круто все происходит. Карате. Uh, Карате, uh, uh. да, и, 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 и так далее. И то есть, вот это очень похожее, Похожая да? То есть фактически, это такой маркетинг. Маркетинг,
0: маркетинг чему. обязательно. Плюс, кстати, взять, если вот вопрос в был бикрам-йога и так далее. Uh -huh. Очень интересный и тонкий момент. Я в этом плане, ну скажем так, с современным йога-комьюнити российским часто спорю. Да. да, Потому что, например, вот бикрам-йога возьмем, да, например, в горячем помещении проводится определенная последовательность асан, uh -huh. вы потеете, да, вам жарко, вам говорят, что климат в помещении создается аналогичный климату Индии, специальная последовательность, у вас выводится там из тела токсины и так далее, и все, вы там супер-супер здоровье у вас и спокойствие психики. Но если мы возьмем, например, основателя этого направления, да, узнаем, кто он, откуда пришел и Посмотрим, что с ним сейчас стало. Возникает вопрос: а стоит ли практиковать бикрам-йогу?
1: А что с ним стало? Ну,
0: товарищ был осужден за не очень хорошие дела, связанные там, с сексуальным насилием, с мошенничеством. Да? Если посмотрите видео, где он наслаждается созерцанием девушек в купальнике, которые исполняют эти асаны, да, и сам там э, в, в, горячем в горячем помещении, да, то все как бы становится понятным. Вот. Ну и сейчас он, в общем-то, по-моему, его уже э, посадили. Да. Вот. А, но, в России, но в России продолжает процветать студии хоть йоги, бикрам-йоги. То есть, а, как бы, если понимать, откуда корни, да. да, становится понятным, вообще система рабочая или нет.
1: Ну, а вообще не рабочая.
0: Бикрам нет, не очень нет. рабочая, потому что для сердца нагрузка, не всем mm. можно. И одна и та же последовательность асан как бы не подбирается под вас. Потому да, что вам не она нужна вообще, и так далее. Ну, Ничего так себе, себе история как сомнительная. Ну и если разобрать так многие современные стили йоги, становится понятным. Например, для того, чтобы придать определенную весомость стилю, uh -huh. основатель стиля часто оперирует какими-то древними трактатами, которые съели муравьи. Вот, вот, вот он явился ему где-то там, там в золотом да. свете, там, там, трактат, он его эту систему значит, внедрил в жизнь, но ну, вот муравьи съели трактат, доказать он не может, но верьте мне. Ну и, соответственно, все верят, начинают заниматься у людей, там, грыжи, э, там проблемы с головой, э, психика крыша едет от интенсивных дыхательных практик, которые выполняются некорректно. Uh -huh. вот И индусы, например, зная корни этого, они всегда спрашивают, ты приходишь к какому-нибудь у Кумхамела есть такой фестиваль индийский, где все учителя, даже те, кто сидит в пещерах наверху, спускаются в сбор, да, и Раз в год. Да, раз в четыре года, по-моему, проводится. Да, и массовое стечение людей, там 8 миллионов человек, 20 миллионов индусов приходят в эту пустыню, к шатрам. Вот, и они всегда, ты приходишь шатер, спрашивают, чья парампара? Чьих будешь, типа, с какого района? То есть, кто учитель и линия передачи? Если взять, например, учитель основателя современной кундалини йоги Бхаджина, -йоги то индусы так, ну, окей, там, пришел чуть-чуть научился и пошел на Запад, чтобы как бы это все монетизировать, скажем да. так. Ну, здесь спорный вопрос, может быть, он хотел распространить большему количеству людей, но если посмотреть, то, как бы, они все там пожертвования платят, сборы, там, вся эта история. Ну, то есть, чем дальше от источника, тем Сложнее. Угу. В этом плане, если вы хотите, например, научиться более тонким уровнем йоги, вы здесь не найдете себе учителя. То есть нужно ехать в Индию, скитаться, поискать учителя, чтобы он еще не был мошенником, который хочет белую обезьяну ободрать, там да, как липку.
1: Надо сразу на бедренные повязки, чтобы стало было, чтобы стало Но понятно, и, что. И, кстати, если люди. вы
0: посмотрите, много ли белых людей, которые уже там и уже, скажем так, сидят в пещерах и практикуют ответ. Я не знаю, нет, ну, наверное. близко к нулю, к нулю близко да. к нулю, то есть там один-два-три человека, есть известный, так называемый Рампури-баба, он приехал туда, и он вообще как бы не ожидал, и у него не было задачи там, как-то они ему, о, ты наш, там, побрили, все. он теперь у них очень как бы уважаемый и и… Как так Книга есть такая там, история голубоглазого йогина. Ну вот так говорят карма. То есть он в прошлых жизнях достигал, и вот в этих жизнях, хотя родился в белом теле, но приехал в Индию. И ему зачлось. Ему зачлось да. ну, а
1: ведь индусы, они как бы... Очень... Не белых
0: как бы. Нет, Нет, наоборот. наоборот, наоборот. Не Белые обезьяны. А, ну так? как, они если вы идете, там где белая девушка идет, они, конечно, будут фотографироваться с вами. Да? Да. Но в целом в плане традиции они очень ее охраняют. И когда я приезжал к своему учителю на Кумхамелу в Индию, как бы не очень его даже тоже говорят, а зачем ты белых обучаешь? Вот. вот, значит... Ну, то есть не очень эта история. Харрасмент, расизм. Да, все, в том числе, женщин белых, да, все. Ужас какой. А, то же самое с тибетской традицией. Если вы посмотрите... Да, тибетский буддизм получил хорошее распространение на Западе, вот в России в том числе. Угу. Но если вы посмотрите, много ли белых у них в монастырях, Почти ни одного нет.
1: Ну, никого, короче, никого не пусть. Никого
0: нет, да. Даже есть те, кто доучился до звания Гишеи, это очень высокий уровень в тибетском буддизме, то есть доктор тибетской философии, но ну, условно, да, если аналогию провести, то э, и, ну, и дальше уже начинаются там более глубокие истории. Им вдруг учитель, настоятель мостря, говорит: а иди, иди теперь на запад, распространяй все. А,
1: вот
0: так. То есть, ну не сюда, а вот туда иди. Ну, то есть, надо понимать все-таки свое место э, белого человека в этом мире. Йо, в мире йоги.
1: В мире йоги. <свят> а, но, но при, вот Тибет же это же сейчас часть, ну, часть да, Китая. Да, он... да.
0: Сейчас тибетцы все в Индию мигрировали. Да, мигрировали, и так далее. То есть там
1: и я просто читал вот про эту историю, как Китай аннексировал, наверное, как это правильно сказать. И, и то, что, значит, творилось при ломаизме в начале уже 20 века в Тибете, ну, черт побери так далеко от, очень от... Как бы, просветление, так да, сказать. это хар хардкор. Хардкор, то есть были, ну там, ламы – это люди, значит, условно, uh -huh. там, в монастырях, а все остальные – это как бы, ну, вот, животные, которые всех должны обслуживать, то есть им там рубили руки, ноги, все что угодно, только так.
0: Да, uh -huh. и, кстати, вот, когда белые люди приезжают, ну, те, кто йогу, фитнес-клубах, красивая одежда, uh -huh. свечи, благовония, там, вот эти вот учитель в четках, они приезжают в Индию, на Кумхамелу, еще не дай бог, попадут вот в трэш угар и посмотрят, как живут эти йоги, они просто в шоке. У людей такой э, диссонанс внутри. Как это же, это же не йога, ну а вот же она, а же они корни. Живут? Они живут. Ну, вот, например, взять моего учителя, да, вот видно немытые волосы, дреды, Кудыш. одна набедренная повязка. Ашрам это не ашрам, это не белое здание с хрустальными там, чашечками угу. и так далее. Это помещение. Достаточно пыльно и грязно, они там убираются, готовят они там грязными руками, едят на полу, рис, сидят, курят э -э, смесь курительную, типа ганджа, э -э, вот марихуана, там гашиш и так далее. Вот И в таком угаре, значит, это все происходит. И они такие, как, а где, а где йога? Вот так вот. Вот так вот. И я, я же вожу группу в Непал, в Гималайи, да. потому что в Непале как раз ашрамы моего учителя. В uh -huh. принципе, там есть и тибетская традиция, живая э, в Непале, и Егическая традиция, uh -huh. и так далее. Я как бы вожу группу, так сразу оп, в Катманду мы приезжаем, и я их привожу как бы в ашрам к учителю. Чтобы uh -huh. они посмотрели, как бы как, как это, это происходит. Как это происходит? У них шок. Ну, как бы э, такой. Ну, я стараюсь смягчить этот шок, но он есть. Но это Культурный просто Культурный шок. Небо потом. и земля, Это вообще, и земля. вообще небо и земля. Вообще небо и земля
1: но при этом вот эти товарищи значит э, они как бы достигают вот тех целей которые они себе там ставят эти, да да, да.
0: ну считаю. не все конечно но
1: а вот этот кумхамел кум кум да мэл, это типа Burning Man, но типа да йогический тыс...
0: йогов бёрнинг йогов да типа того Круто. в пустыне в шатрах они собираются и происходит такая движуха там они э, ну там шиваиские секты, секты там, браминов и так далее, то есть учителей очень много. Есть секта аскетов, например, который поднял руку правую, да, во славу да. Шиве вот, и не опускает ее 70 лет, там, 30 лет, так что ногти вырастают в ладонь, да, рука уже отсохла, и вот, достиг определенного уровня реализации вот, практиками аскетизма, да, и люди приходят к нему получить благословение, оставление в практике. Вот, и это вот видеть эти ногти, да, врос, вросшие, да, и вот эту вот, отсохшую руку и все это там, какие-то безумные танцы в пыли там, и так далее, потом обмовение в ганге все толпой там, ну, то есть это, конечно… Где
1: плавают трупы.
0: Да, Ох. Все это… Я
1: недавно, кстати, я, ну, я не понимаю, как, значит, эти секты взаимосвязаны, но я читал, значит, историю, я даже не скажу, как они называются, они на букву «А» называются какие-то «агри», кто-то там… Короче, ребят, ну, то есть там же много очень табу в индийском обществе, а они там вплоть до того, что типа живут или тусуют на кладбищах. Акхори, конечно, Ак -хори. да. Акхори
0: вот. это ради, радикальное такое направление э, секта. Это секта, да, считается. Mm -hmm. И они считаются как бы неприкасаемыми. В Индии живут на кладбищах, пьют кровь из черепа, э, практики ритуальные совершаются с трупами и так как далее. Как каннибализм там вот Ну вот э, Роберт Свобода э, написал трилогию очень хорошую о Акхори. Mm -hmm. вот. Очень интересно, рекомендую почитать зрителям, э, получите представление, да, то есть это западный человек, который э, не чужой, как бы в практиках написал книгу о своем учителе, да, и очень интересно да, А он именно такой. Э, учитель, да, Ничего. был такой, но жил еще как бы в, в миру, то есть никто не знал, что он учитель. То есть а -а -а. Надо понимать, что. Uh, секретные практики, никогда вам в книжках никто не напишет и не ну, расскажет. Да. Нужно ехать туда все-таки, искать. Если повезет, найдете, а не повезет, ну, ну нет, значит не ваш путь.
1: Ну а то есть они прям вот не, неприкасаемые? То есть да, это прям самая ху... низшая да, ступень? Это.
0: Не нижшая ступень, но как бы у них свой путь. То есть они... На... Они даже не признают определенных каких-то там правил, традиций. Там, у них есть определенные мантры, определенные ритуалы, которые совершаются там, с трупом для того, чтобы там, богиню Кали, скажем так, увидеть, угу. лицезреть, да, познать ее. Вот. Ну, то есть... Блин, вообще это, это западному человеку как бы вообще дико. Нет, Он может романтично почитать книжку, как классно богиня Кали, там многие выкладывают в Инстаграме, там эти день Кали, там что-то еще, там на Варатре. Но когда он видит реально, что это там индийское кладбище, да. Да, а вот трупы есть, и, и труп, да, а, там вы, сесть вы, вы, на труп, оседлать труп, да, там и это извините, извините меня, это друг, совсем это другой, другой. О, ну, здесь сжигают есть... трупы там в пошумите в Катманду, но уже у людей такой стресс, а можно мы пойдем отсюда?
1: А сжигают ну, же. Да ж не, ну, ну, на что стресс же пахнет, а.
0: видно, неприятно, люди плачут, как бы там разная такая атмосфера. Кто-то нормально реагирует, а кто-то у кого-то стресс. А
1: жен до сих пор сжигают в Индии.
0: Где-то сжигают, обливают кислотой, даже за, кислотой? да, там очень все печально с этой печальной. И в Непале, и в Индии все печально. А почему кислотой? Ну типа кто вот, отказался? например, она плохо выполняет семейные обязанности, могут облить кислотой. То, То есть там трэш, вообще, на самом деле. И очень много случаев насилия, насилия э, белых женщин, западных женщин. То есть вся эта сказка о том, что Индия такая райская страна, духовная, сейчас ты приедешь, тут все, ну как бы нет.
1: Да, мы не ведитесь на Гоа.
0: На Гоа точно не И, все,
1: стоит, стоит. значит, Там все по хардкору не, не стоит. Ну
0: столько только тайским боксом не владеете. Ну да, но ну,
1: тайским боксом это надо куда-то в друг, но другую Но они камнями
0: место. побивают, стаи нападают и побивают камнями, потом насилуют и в общем...
1: Слушайте, а, реали
0: индийские, да. Я, я вообще не... Истоки йоги.
1: А, ну а вообще зачем это тогда все? То есть я насколько понял, значит сейчас то, что практикуется на Западе, имеет совершенно другие цели, то есть это для да. здоровья, да. имеет совершенно другую методологию, которая разработана была в последние годы. Да. Значит, практикуются людьми, которые такие все open-minded и как бы современные люди, для которых ну, человеческая жизнь имеет значение. Ну то есть, а в, ну, это все еще йога. С другой стороны, как бы люди, которые делают странные вещи, ведут себя очень крайне нехорошо да, там, на наш взгляд, и при этом, ну, открыты. Они достигают, скажем,
0: целей йоги.
1: При этом то есть ты и камнем побиваешь, и как бы из колеса сансары вышел. Те чуваки
0: конкретно, которые практикуют йоги, они не побивают камнями белых людей, просто я говорю, что Индия это такая, скажем так, котел такой, где спала всего, да, и ожидать, что вот ты приедешь в Индию и просветлишься там, очень странно. Все, понял. Ну это как можно и в России просветиться где-нибудь, где-нибудь на горном Молтаве Блин.
1: нибудь вот же, ну то есть фактически сейчас это какой-то реально маркетинговый продукт, это да, можно... это
0: рынок огромный рынок от благовоний, одежды, продажи курсов и так далее, там йога студии огромный рынок, Тичерс курсы за 10 тысяч долларов там и так далее то есть все это.
1: А вот насколько вот наш российский рынок или снгшний рынок йоги отличается от, вот, ну, то есть по размерам, во сколько раз мы меньше. Он мире?
0: меньше гораздо, он гораздо меньше. И у нас есть особенности определенные. То есть наш рынок, он очень закрытый, скажем так, комьюнити закрытая uh -huh. и очень радикально настроенные вообще к инакомыслию, к совмещению йоги с другими практиками. Например, вот если ты, например, преподаешь йогу или практикуешь, и например, единоборство, ты как бы вообще ничего не понимаешь в йоге, считается. На Западе более они открытые, как-то так интересно, и с ними… Я училась просто и на Западе, и через курс, uh -huh. да, и в Австрии, и, и в Америке, и здесь у нас имея возможность сравнить. Вот там как-то, мне кажется, как бы немного ближе. Они пошли по пути интересному. Они изучают йогу еще с точки зрения медицинской анатомии, науки и uh -huh. так далее. Вот у нас этих исследований не ведется в силу того, что это не финансируется и как бы ну никак. Вот и очень интересные истории открываются о том, что современные методы движения взаимосвязи тела психики более mm -hmm. тонких процессов в организме они как раз вот как раз йога их лучше всего и настраивает mm -hmm. вот и это очень интересно то есть наука стала да, таким связующим звеном между скажем так древним человеком и современным человеком и доказывает что йога как раз очень классно даже пастуральная йога хатха йога дыхательные практики они очень способствуют как бы вот оздоровлению организма там пребыванию в балансе скажем так
1: ну, это повышению качества жизни. Да,
0: ну то, что нам, в общем-то, мирянам нужно.
1: А вот э, хорошо. Если э, обычный человек, ну допустим, из России, ад адекватный, значит, э, решит, что ему чуть-чуть нужно повысить качество жизни, насколько сложно ему вот в эту движуху в вовлечь, то есть сколько mm -hmm. вот хотя бы времени нужно тратить там в день, чтобы ты как-то.
0: Ну, смотрите, смотря для чего. Да? Кому-то достаточно нескольких раз в неделю uh -huh. будет чувствовать эффект, у него а, ищ... пройдут боли в спине. Это при условии, что он грамотного преподавателя найдет, да, не тот, который будет убивать его бесконечно эти. упал, отжался, прогнулся, да, там, грыжи в позвоночнике выдавливать, а именно человека, который знает анатомию и так далее. Кому-то трех-четырех раз в неделю достаточно. Подышал, все хорошо, нормализовался сон, поставил аудиозапись йога-нидры, релаксации, высыпаешься, все прекрасно. А Кому-то, например, нужно каждый день практиковать. Вот. То есть здесь зависит от индивидуальных особенностей человека. А времени сколько? Ну, вот, вот времени, ну, смотрите, чтобы чувствовать эффект, эффект был стабильным, но лучше регулярно, ежедневно, но понемногу чем 3-4 раза в неделю, по часу, по два. То есть где-то, если вы будете практиковать полчаса, час в день, ежедневно, угу. будет очень хороший эффект и хорошее изменение в качестве жизни, вы заметите. Но если сравнивать в древних трактатах, написано, да там написано примерно 4 раза в день нужно практикать пронайму, то есть дыхательные практики, 4 раза в день, по 2 часа где-то. Это как ну, да. рабочий день. Это да? да, да. Ну поэтому, естественно, йогины были, это уже к мирской жизни отношения. То есть совмещать это невозможно. Ни семейной жизни, ни с мирской.
1: Ну, а вот я понимаю, что это совершенно другое мышление, да. Uh -huh. Но по большому счету, значит, ты там 20 лет на бедренной повязке, uh -huh. 8, по 8 часов в день работаешь уже тяжело для того, чтобы вот в отсохшей пути. Да, утле, живешь,
0: живешь на подаянии.
1: Чтобы в отсохшей руке, значит, вот ногти, впивание. Uh -huh. Ну, то есть, вот это как бы достижение, по большому счету.
0: Но снаружи, возможно, это выглядит так. А внутри ты уже просто, да, это другое сознание, другое понимание вещей, э смысла жизни, да, и, и всего такого.
1: Я вот очень, без не, не хочу ни в, ни в какой uh -huh. негативный контекст, естественно, но вот это же как бы совсем другое сознание, да, то есть это можно сравнить с какой-то... Ну, типа деформации личности, расслоения. Ну, скорее всякие?
0: нет, скорее это интеграция, не расслоение, скорее это, скажем так, понимание объединения частей, то есть эмоционального, ментального, направления в, одно, в одном потоке, в одном направлении, uh -huh. на, об, на цель, которую, в общем-то, пытается достичь. Это самадхи, если это взять буддизм, то это нирвана. Ум свободный от мрачений, условно говоря. Uh -huh. Да, и там восприятие уже вообще совсем другое. И описать это очень сложно. В книгах пытаются это писать, но как, те, кто уже там побывал, они как бы не могут донести нашим языком этого. Ну, то есть это другое состояние ума совсем.
1: Такой. Сорян.
0: Да. Понятийный аппарат другой.
1: Вот. Блин.
0: Ну, это интересно, конечно. Это очень
1: странно. Но очень интересно. Мы еще говорили, что. Uh, вот в разговоре несколько раз к единоборствам, к единоборствам, как раз uh, к тем вещам, которые мы как бы вроде считаем, что мы более менее понимаем. Вот uh, ты вообще у нас ти титулованная спортсменка. Ну, как,
0: я как, так любительские. Как вот.
1: получилось, что вот ты пришла в кикбоксинг? И...
0: У меня примерно в одно время и йога возникла в моей жизни, да, и единоборство. Там плюс-минус разница несколько месяцев. Так. И не знаю, как так получилось, причем у меня очень интересный путь был. Я практику йоги начала, я, по я думала, что это йога, uh -huh. а оказалось, что я попала в секту Аум Синрикьо. Тогда в начале 90-х, она еще, ее остатки процветали на территории э, Российской Федерации. Вот я, значит, в такую историю попала, там был достаточно долгий, сложный путь, выходы из нее и так далее. Но база интересная очень в плане дисциплины, там заложена была. То есть мы по 10 суток не без сна, без еды практиковали медитацию, там непрерывное сознание и так далее. В общем, это было прикольно. Тут. Да, после этого мне там два часа, знаешь, посидеть, мне это вообще как бы, ни о чем <laughs> помедитировать. Поэтому, такой да. а, а,
1: а, давай про. Вот, и,
0: значит, и примерно в то же время появилась карате. Так. Вот, там штаканки, кушин, то есть вот такие базовые истории. Угу. И ты знаешь, я. Вот так чувство, что это все дополняет одно другое. Это была очень такая вот интересная интеграция. И я не, не, не видела смысла выбирать в этом. Зачем выбирать, когда это как бы все нормально работает. Постепенно карате, скажем так, в России традиция затухала, ну или в, в том городе, где я жила потихоньку задухалась. Сейчас я вижу мастеров, которые традицию, там, каратэ, гдзю, карате, там, кикушин тоже. Если бы они мне попались на моем пути, я бы, может быть, осталась именно в традиционном карате. Но, скажем так, тогда был шатакан процветал, и эта вся история с, там, ой ой, -ой там, на касание, как бы, мне неинтересно было. Я пошла в тайский бокс, кикбоксинг. Ну, кикушин вот. это
1: прям такая... Да?
0: Ну, в Ростовской области кикушин был такой, а. из, извините, мастеро, мастера, которые там, ну, как было все это...
1: Ну, а вот мы из Екатеринбурга, у нас там кёкушинка. У вас хороший кёкушинка. Да, то есть у нас там, я знаю, что сборная Свердловской области в 90-м, 91 -м году. Ну типа... просто вот
0: у нас вот, я, я не попала, не нашла, Все, да. Вот. Я, я же не, не в общем говорю, что это… Просто да, мне да. не попало. Сейчас я вижу и вот та, Богдан Курилка, Максим uh -huh. Дедик. Так, я смотрю, они как бы очень мощные мастера. Если бы не да. попались они, я бы как бы, да, осталась.
1: У меня был один случай, значит. Я э, просто с детства боксом занимался. И там немножко другая история. Там же нужно как бы э, нанести урон сопернику и mm -hmm. постараться избежать урона себе. И у меня как-то так получилось, что в одно время я работал э, ну, то есть по найму в телекоме и переехал в другой офис. Э, вот. и, и поблизости у нас ничего не было такого, И кроме вот какая-то секция Киокушина. Я такой думаю, ну ладно, я, чтобы хоть что-то, я пойду туда. Вот. Ну и пришли, ну понятно, что там вот все, там как бы немножко по-другому это все устроено, да, то есть там, там вот эти ката, еще что-то, еще что-то. Но мы дошли значит, до спайнинга, и там такой момент. Все, одели там все, значит, защитную муницию. Я, значит, человеком держу дистанцию, работаю, значит, не даю ему убить себя, бью его, вроде как, все хорошо. Приходит, говорит, ты что делаешь? Я говорю. В смысле, я его типа бью, я его выигрываю, он говорит: нет, неправильно. Почему ты отходишь, типа, я говорю, чтобы он меня не бил? Он говорит, в это, не в этом смысл, говорит, на, чтобы он тебя бил. И вот они, вот смотришь, они реально, вот весь тактический рисунок боя в Киркушине. да, то есть стать перед друг другом и просто молотить себя, mm -hmm. значит, кто окажется, значит, крепче. крепче. Условно, какой-то очень... Специфический. Специфический. Мазохистский. Сказал немножко. То есть это прям очень большой урон, на самом деле. То есть смотришь на них после Ну
0: да, на тренировке сломанный нос – как бы нормальная история.
1: Ну я так скажу. Ну вот на боксе сломанный нос – это тоже хорошо, но ты его стремишься избежать. Тут ты наоборот как бы типа «сломай мне нос!» Типа «я сильно я смогу».
0: Опять же, да, если взять там традиционный Акинаву, то тоже разница все таки есть с 90-ми, например. Ну у нас же тоже в свое время все это по книжкам изучалось.
1: Да, и Юшу тоже. У меня в детстве была такая. Да, у
0: меня была там карате, там, вся эта история. Тайский бокс. Тайский бокс Тайский — бокс отличная штука. Я до сих пор езжу в Таиланд и прям, скажем так, Начинаю тренинг там, два раза в день вхожу. Очень люблю тайский бокс. Прям, на мой взгляд, это прям живая, мощная традиция, еще до сих пор. Прям в ней много энергии, мне очень нравится. Прям локти колени, просто я ростом, у меня рост 180, мне удобно, работать локтями коленями. Когда разрешили это делать, ну, то есть я после карате, uh -huh. там, мало было техник локтями, там вообще колени. Там и руками в голову, то да. особо не побежишь. И тут ну, я такая, ура! Колени в голову, да, можно делать, ура! Отлично.
1: Блин, Но вот, кстати, про живую традицию, мне кажется, что тайский бокс не избежал вот этой участи э, Для и, белых, да, типа, и восточной динамов. Нет, я сейчас объясню. Mm -hmm. Вот, опять же, по-моему, Макс Дедик э, про это писал. Э, история такая, он где-то нашел видео боев тайского бокса 50-х, 60-х годов. Оно другое. Оно прямо вообще. вообще это это прям не уровень. То есть ты даже смотришь и думаешь, черт побери. Ты-то привык, что, значит, толчёные стёкла, санпо, всё, там битва все, насмерть, да. восьмируки, это, ну, вся вот эта история. Особенно, ну, э, все равно за 90-е годы, да, там, к 2000-м, у нас прям серьезная база вот это пошла, да, там. Uh -huh. И, ну, там, даже немножко там сандаистов, тайцев и так далее, когда ты, типа, всё. Все жестко, все круто, еще что-то. Ты смотришь, как
0: это было там 50-70 лет назад, думаешь,
1: блин, что-то.
0: Ну, Но это... это нормально, на мой взгляд. Система меняется в соответствии с запросами, с потребностями. И, на мой взгляд, и к йоге это ничего страшного нет. Многие говорят, вот, вот это вот это уже не йога. Ну, как бы. Или, там Это уже не тайский бокс. Угу. Ну, Мы меняемся, время немножко меняется, да, задачи немного меняются. Нормально.
1: Ну но, но просто, вот, видимо, вся эта история, что вот раньше было да. – это все лажа. То есть мы все движемся вперед и все как бы… И, надо и это нормально,
0: что мы используем и адаптируем традиционную систему немного под себя. Это нормально, на мой взгляд. Мало кто из современных людей готов бы был. И да что сказать даже сейчас. Мало кто готов просто сесть и прийти. Вот меня я веду в студии курсы, классы хатха-йога, пронаймы, медитация, еще что-то, еще что-то, там здоровая спина. Все приходят, естественно, на хатха-йогу. Когда я веду, там иногда стрейчинг приходит на стрейчинг больше, чем на йогу. Потому что это более практический применить вот я сяду на шпагат, там удивлю мужа или фоточку сделаю красивую. Это популярней. Здоровая спина приходят люди, потому что им уже прихватило. А про пранаяма-медитация приходит один-два человека, потому что скучно и сидеть надо, поэтому как бы адаптация происходит. Согласен. Вот.
1: Людям требуется экшен.
0: Да, я так очень хитренько ввожу. У меня класс хатха-йоги, естественно, мы в начале минут 20 и дышим и медитируем, потому что, как бы ребята, нет, без этого йоги вы что хотели? Только йога-бёрпи, поотжиматься? Ну как бы нет. А вы дышать умеете вообще нормально? Или там держать тело позвоночник ровным, как бы, давайте делайте, ну то есть даю им экшен, но ввожу традиции. То есть на мой взгляд, ну, как бы я себя так ощущаю, uh -huh. никакой не ни миссии на себя не возлагаю, ничего, просто я себя так ощущаю. Ну, скажем так, как такой мостик между о, традицией и как бы современностью. Uh -huh. Вот я себя так ощущаю. То 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 есть, а передать традиционные техники как бы доступным для понимания современного человека языком под их потребности. Вот я веду а, классы у бойцов, у спортсменов полденс, у футболистов, сейчас буду у хоккеистов вести. То есть моя задача, и, и как бы все довольны, они говорят, это йога круто, я, блин, мне так все время было скучно, неинтересно, а я им объясняю, стараюсь объяснить, для чего мы, uh -huh. мы эту практику дышим, потому что там, нам нужна там, диафрагма, нам нужно прямая спина, там, для вас это нужно и так далее, там, чтобы мозговой кровоток э, в порядке был. А они понимают, они это делают с пониманием, для чего им это нужно, и как бы стараются, получают эффект. У спортсменов вообще прекрасно все заходит, у них с силой воли нет проблем. Они знают, что надо тренировать, надо трудиться, и будет результат. Тренер сказал, я делаю. Да. Обычно люди, основном, когда приходят, они... ну как бы я пошел там, например, там, да, дышать долго, часом устал, спина устала. Вот спортсменов в этом плане эффект лучше. Ну, у них там, да, у них своя история.
1: Mm -hmm. Кстати говоря, ну то есть вот реально сейчас спортсмены все больше и больше и больше начинают практиковать. эти. Они чувствуют
0: эффект достаточно быстро, пользу. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Да, буквально значит, на этих выходных ä, Петр Ян, наш значит, прославленный боец в легчайшем весе, взял пояс чемпиона UFC, победив Жозе Альдо. это прям легенда UFC, который, наверное, ну greatest of all time из полулегкого веса и я постоянно, ну, то есть, кстати, Петя, мы тебя поздравляем во-первых, да, ты молодец, огромный, это, это прям реальная история. А, и я постоянно вижу, что он вот, какие-то элементы что-то что да. практикует, да, 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 ну, тем более он же он постоянно у него кэмп в Таиланде в Тайгер. Uh -huh. и там все равно много интегрированных. в Таиландом
0: у меня интересная история, я периодически туда приезжаю, но периодически уже года два наверное не два. Uh, приезжает, уже занимаюсь, и после тренировки там начинаешь тянуться, растягиваться там как-то йогу, они такие, о, у тебя шпагат, а покажи мне, вот, и говорит: приходи вечером, приходишь вечером, там уже 50 человек, а давай ты будешь каждый вечер у нас йогу, и как вот так идет, очень интересно, то есть там движуха, очень открытые ребята на эту тему. И,
1: да, ну и людям, вот ты правильно говоришь, им нужен эффект реально, да. то есть спортсмены понимают, что есть цель, нужно uh -huh. как бы к ней идти там работать и, и так далее. Но и опять же, вот я правильно понимаю, что это как бы в данном случае эзотерики вообще никакой. Никакой. Ну, то есть, и это нормально.
0: Знаешь, йогины, они не мистики, не эзотерики вообще ни разу. У них есть, ну, западному может быть это будет непонятно, но у йогинов, например, которые соблюдают определенные ритуалы, угу. да, у них есть, скажем так, они прямое общение, скажем так, с божеством, у угу. вот, которого они просят там успеха в практике, ситхи определенной сверхспособности там, и так далее. И для них это практика. Для них это не мистика, эзотерика, вот он что-то представляет. Это реальная жизнь. Это жизнь. Это практика. И когда ты приезжаешь, не знаю, в Непал, где монахи живут в пещерах, а, и ты приходишь к какому-то учителю, он говорит, сейчас мой ученик там спустится из пещеры, он три года сидел в ретрите. Он приходит, там поел риску, там, ну и вот что и, роско... пошел обратно. и пошел обратно. да. Ну, или там пошел там, тяпать огород после трехлетнего ретрита или еще что-то там такое. Что такое ретрит? Ретрит это уединенный как бы, период практики. Ретрит, ну, в пещерах, например, они сидят. И ты видишь, когда ты вот в Непале едешь в Гималаях, наверху, там 10 пещер стоит. И вот они там сидят, там красная тряпочка принесите, водички, там спускают на веревочке, вот там, белая тряпочка, рис, там, ну, и вот они так живут. Это жизнь. То есть это не что-то такое мистическое, это жизнь. Реальные практики. И они практики, то есть мистики, эзотерики в этом нет. Он там, техника тумо, например. Он дышит, и вот снег вокруг себя топит на бедренной повязке. Это практика. Он себе этого не представляет. Если он как бы будет себе представлять, снег не растает. Неправильно будет дышать. Это практические методы. Ну, это жизнь. Есть, это жизнь. Да, условно говоря,
1: если подаить корову, значит, ты попьешь молока. Значит, да. если подышать нормально, то ты
0: Да, ну, будет эффект определенный, да. Блин. То есть это все. И поэтому здесь мистика эзотерика. Я стараюсь даже избегать слов энергия на своих занятиях. Uh -huh. Я стараюсь оперировать понятиями там, кровоток, лимфоток и так далее. И говорю на тонком уровне там это такое. Ну, то есть упоминаю иногда немного, чтобы человек не чувств не думал, что там, это только там, физкультура жесткая, там, да, армейская какая-то или там еще что-то. Вот, а просто мы на своем пока уровне можем только телом своим управлять, и то плохо, как показывает практика, mm -hmm. да? то есть там, вакуумное втягивание живота, там Диана Банк, еще взгляд, еще там что-то напрячь где-то и расслабиться и дышать при этом это сложно. Вот ты рассказывал, как ты попробовал прийти, да, а, yeah. на йогу, да, yeah. не yeah. так уж и просто управлять Вообще телом, в особенно в сложных проблем. положениях, да, yeah. еще дышать и контролировать все, еще и быть расслабленным внутри. Поэтому давайте сначала разберемся вот с этим, а потом yeah. поговорим про э, прану-сапана. Я, например, прихожу на йога-класс на йогу -класс. Ко мне приходят преподаватели и говорят, можно я у вас буду преподавать? Я говорю, хорошо, там, какую практику вы дадите в вот группе, например, там, с грыжами позвоночника? Говорит, ну начнем мы со стойки на голове. Я говорю, зачем? Чтоб прана смешалась с апаной. Что такое сапана? А прана а, – энергический поток, который идет вверх, а пана, да. который опускается вниз. Вот. Ну то есть… Я говорю, и сколько стоять-то? Говорит, 6 минут. Я говорю, угу. и окном Реанимабилитация. Поэтому надо сначала разобраться с базовыми вещами.
1: Ну вот для них понятно. То есть для них это прям реальная жизнь, она от реальности никак не отличается. Для йогинов, да. да. А вот для тебя?
0: Для меня, ну, для меня уже, в общем-то, тоже реальная жизнь. Уже тут, ну, Да, да, для меня это реальная жизнь. Я, естественно, это не афиширую на йога-классах, но для меня реальная жизнь, я живу в этом направлении. Естественно, раньше я была себе другого мнения. Я думала, вот сейчас я тут разберусь с делами и вот буду сидеть в пещере, такая вся вот. С тряпочкой. С тряпочкой иногда, везде все так. Буду сидеть и созерцать пики Гималаев. Как бы нет, знаешь, еще не готовы А вообще женщины? Но двигаюсь в этом направлении. Есть и вот есть Есть женщина, есть женщина-садху то есть а аскеты, и в линии моего учителя есть, и, и, но это большая редкость. Вот одну женщину знаю, она в Индии, в Манале жила, но потом вот взяла и сняла с себя сан. Надоело? Не знаю, никто не знает, но мы не можем судить, я думаю, что как бы своим уровнем сознания я не могу ее оценивать и даже искать причину, потому что там причина другого уровня уже. Ну, тем не менее, она как Сейчас бы сняла выйти. сан, многие естественно, за это осудили, и сказали, вот, женщина, да, вот это не ваша, сидите там, это пекители, там и так далее. Но женщины есть, да, просто меньше. Ну, просто надо понимать, что Индия это п -п патриархальное общество, да, и да. женщина там аскет ушла. Причем эта женщина, она не, не индуска, она не, не из Индии, она из Индонезии. А, то есть да. там еще хуже. Всего. Там ну, как бы, ну, то есть она приехала, и как бы ей было в чем-то проще, потому что она была приезжая. А, вот как
1: бы, да, они
0: есть у них, но их очень мало, очень мало. То есть там есть святые, как бы, которые почитаются как святые, а шрамы у них есть, но это единицы.
1: Вот как. Пока патриархальный, значит, мир Ну, просто в сейчас...
0: силу, знаешь, количества Свободного времени, а потом еще и общество Начинает диктовать, и женщины такие, а, ну, наверное Я должна юбочку надеть и там борщ варить Там как бы, и даже до сих пор Вот девушки, вот полденс, я веду у них тренировки Йога, растяжка, дыхание, им, кстати, очень хорошо Заходит йога и дыхание, угу. неожиданно Да, я думала, им только стретчинг будет актуально Нет, им прям актуально, они прям стараются, сидят И Они меня спрашивают, говорят да, Хотя у них очень тяжелые тренировки пипец просто. Вот у меня боксерская подготовка, угу. да, я считала, что я нормально, у меня даже и там и руки сильные, так. и все. И я, ск сколько лет я у них веду лагерь, так. и я не занималась полдэнсом. Ну так, попробовала, чуть-чуть там, ага, понятно, что работает, все так хорошо, так вот так. Но тут я что-то думаю, ну позанимаюсь-то хоть, это скучно уже, ну что-то хочется. Смотрю, они такие классные, красивые такие, а мне уже там 38 год идет, думаю. Тоже хочу быть старство-то красивой. Ну и подтянутый. Конечно. Йога не, не дает, кстати говоря, если кто-то надеется с помощью йоги поп подкачать, нет, это не будет. Это я так ремарку делаю для девочек. Вдруг нас кто смотрит,
1: будет вот так, ребята.
0: Подкачанный. И вот, и первые тренировки, у меня ощущение было, что по мне переехал трактор вообще. И несмотря на то, что они сильные и тренируются тяжело, они спрашивают: Виктория, а зачем тайским боксом занимаешься? Это даже не для девочек. Вот так значит. вот так вот понимаешь настолько сильно в голове как бы что это не для женщин
1: ребята и девчонки занимайтесь чем хотите в жизни никого Делайте, очень... что хотите да, кайфуйте не от этого а ум я просто помню что я как бы в 90-х там был очень небольшой вот, но я эту историю помню, что вот значит Зарин с Токийским да. метро, это вообще японская же тема. Это да?
0: японская тема, это буддизм, ну как бы база, корни буддизма. Кстати, очень интересные там корни, uh -huh. а, если копать. Я вот сейчас смотрю, я приш... приехал на Кумхамелу однажды, и я помню, какие глаза были у сектантов в А вот у людей, которые они учили определенным образом медитировать, там такой взгляд был, ну, отлетевший полностью. Так. Я, значит, на Кумхамеле закажу в шатер к одному учителю и смотрю взгляд такой же. Вот прям точно такой же взгляд. Да. Я тогда не поняла, в чем дело, а потом начала ну, там, искать. Благо, Google есть, и учитель известный, товарищ ä, Пайлот Баба, Маха-йоги Пайлот Баба, известный, один из самых почитаемых учителей в Индии, считается среди белых.
1: Маха – это великий же? Это что? Да, да? Маха-йоги Пайлот Баба.
0: Йог. Да, великий. У него там Гималайская школа Йоги и так далее. А, оказывается, а, они контактировали все с Сёко Сахарой, Uh -huh. вот, и имели там связи и по обучению, и по движухе определенные общей. То есть э, связь с индийскими традициями есть. Но, тем не менее, Сахара проповедовал буддизм, Буддийские угу. практики, но чуть-чуть другие. Там у них есть стадия зарождения, стадия завершения. Как ты вот, медитируешь, работаешь психикой, да. там было чуть-чуть по-другому. Так, чтобы твоя психика подчинялась ну как бы гуру, гуру. Лидеру, лидеру секты. Ты приносишь там, пожертвования ему, там было в том числе физическое и психологическое насилие. Люди выходили из окон, считая, что они уже все познали. Вот он говорит, вот балкон, я могу ходить по воздуху, я пойду по воздуху. То есть оп, хоп, и все. Ну, то есть, угу. там, как бы такая своеобразная жесть творилась. — А вот.
1: как это из буддизма значит переросло?
0: — Не переросло, просто а, как бы человек хотел создать Личный управляемую да, а, аудиторию. Вот, и они, естественно, пошли там, делать теракты в метро и так далее. А,
1: — Была давным-давно <laughs> такая история? — Мне потом
0: пришлось два да. года психику восстанавливать после ОМС. Я просто продолжала искать традиционную систему. То есть я чувствую, что за этим что-то стоит. Так. Вот. Это, это, это рабочая история. Но вот, ну, прямо, знаешь, интуиция так была, что что-то за этим стоит. Я начала искать традиционную систему, уже вышла на традиционную йогу, традиционный буддизм, и как бы это помогло мне.
1: Блин, офигеть. А, э, ну, а цель-то какая? Вот они, значит, распылили в метро, значит, газ. А какая у него была цель-то для этого?
0: Он хотел, насколько я помню, подчистить Человечество, человечество подчистить, да. То есть он возомнил себя. Он на себя, вот, когда начинается конец учителя, как я считаю, когда начинаешь на себя сам какую-то миссию возлагать. все это труба. То есть что миссия твоя, я должен причинять добро. Вот он Всем, начал причинять да. добро, да.
1: А сейчас вот он, эта секта, она в, в ком-то а,
0: существует? А Сахару недавно казнили. Он mm -hmm. сидел долго в тюрьме, не так давно его казнили, по-моему, год назад. В августе его казнили, два года назад. Но остатки последователей как-то еще по миру, там они еще как бы верим в истину, там вот это все. Ну, я смотрю, вот сейчас в Инстаграме погуглила он Сина Реке, там, по тегу. Так. Надо сказать, у ребят там такое лицо, что я бы близко не подошла. Какой-то чувак живет на даче там с ножами что-то. Мы за истину за правду, там вообще просто жесть. Ну, то есть крыша, если Нет. ты вовремя не подхватил свою крышу отъезжающую, то все, дальше ты..
1: А вот ау, а, аум это же санскритское слово, аум,
0: да? Да, ну это мантра аум или ом, как первый звук считается, в начале было слово. А, да, а, а синьорикуэ это японское слово. Да. Что -то, что -то, что -то, я честно, я не помню, вот я забыла. И к черту. И
1: к черту, их. <laughs> блин. Я, была просто история, так был такой стади с горы Хасан Ибн Сабах, по-моему, век. У них было э, одно из течений, по-моему, исмаилитов в исламе. Значит, у него была горная крепость на Ближнем Востоке. Э, и он, она была достаточно неприступная. Аламут, по-моему, она называлась. И вот у него была некая секта. То есть он был предводителем этой секты. И э, когда к нему попадали какие-то чуваки... Значит, он их э, там окуривал, условно, каким-нибудь гашишем, mm -hmm. еще что-то. Показывал им рай, к которому они, они да, должны да, стремиться. Там, значит, гурии, все дела. Yeah. И yeah. один из э, людей, кто, по-моему, европейцев, кто к нему попал тогда, они вот сидят, значит, обедают. Он говорит, а как вот, ну, на чем вообще строится твоя власть, почему так? Почему тебя все вся Европа боялась, весь Ближний Восток боялся, как бы людей, которых посылал. А, значит, это Хасан и Бенцов... даже, даже не так. В английском языке слово убийца, ассасин, uh -huh. произошло из-за названия их секты Гашишани. То есть uh -huh. влияние на массовую культуру прямо было Да, мега... да, я тоже
0: читал эту историю.
1: И он такой, типа, ну вот видишь, говорит, мужик стоит на, на, на часовой uh -huh. на, на, на крепостной стене, он говорит, ну вижу. И он ему там что-то делает, какой-то знак, и тот просто Прыгает. без звука падает, и все и, и умирает. Ты думаешь, блин, ну, что так как-то вот причем, то, то есть люди как бы во все времена стремились такие штуки создавать.
0: Ты знаешь, мне кажется, это как только включается вот это вот эго или там миссия, да, ты, ты, ты не отследил вовремя, угу. когда ты начал на себя эту миссию возлагать. А начинаются проблемы. Вот, вот это вот вся сектантская история, человек старается под себя там всех комьюнити создать именно для своих целей, опять же, там деньги, власть и так далее. Это очень тонкий такой момент. И сейчас огромное количество направлений, Ти вернемся к йоге, да, йоги, там еще чего-то. Я не беру сейчас вот эти псевдокурсы в Инстаграме, там медитация за 7 дней и так далее, но направлений около сектантских их много. Uh -huh. Когда автор а, хочет создать систему и, скажем так, объединяет вокруг себя народ, как правило, лидер секты харизматичный, а, как правило, мужчина, да, взять того же бикрама, вот, и они идут к нему, в общем-то, за... Тем, ну, как правило, женщина-аудитория основная, им не хватает там внимания там, в семейной жизни и так далее, они с радостью идут, и, как правило, психически нестабильные женщины, и лидер секты, как правило, этим пользуются. Uh -huh. да? ну, там какие-то тоже психически нестабильные мужчины привлекаются и так далее, ну и в общем все это э, живет какое-то время, пока, скажем так, не осудит его.
1: Мы же с Урала. У нас история недавнешняя. Значит, ну, у нас есть такой схи и гумен Сергий. Да, товарищ, который захватил, захватил нас Вообще огонь, мужик. Вообще. И он сейчас, он же, то есть он записывает, значит, свои обращения. Вот мне кажется, это вот прям та, та, та тема. Потому что его, когда там э, позвали вот на этот э, церковный суд, я не знаю, как это правильно у них называется, там реально такие тетки вокруг пришли. А вокруг поддержки. него, да? Ну, типа, мы там, все, мы сейчас... Пойдем него, да? на счеты Росгвардии, значит, спокойно, мы, мы с ним до конца. И вот он, он сейчас недавно сказал, типа, Путин, давай, складывай значит свои полномочия, давай мне, я за три дня наведу порядок в России. Я такой думаю, ё-моё, нифига дожили в 2020 году, какая у нас история.
0: Ну, цхиегумен это на самом деле очень такой высокий уровень а, вообще практики. Потому uh -huh. что это не просто даже священник в церкви, это уже там, другая история, а не аскеты. И, в общем-то, я последний, на чем остановилась, видела, что он захватил монастырь, и, как бы говорит: я да. не буду поддерживать эту всю государственную историю, да. но, Ну, вот тонкая грань здесь очень такая.
1: А получается, что вот э, и везде аскеты. Получается. То есть, вот мало, ну, то есть вот ты харизматичный, у тебя еще должен быть вот орел, орел того, что ты все, значит, оставил в этой жизни.
0: Ореол и, и реальное по вещей разные вещи. Потому что если взять вот лидеров ну, от Оша, сейчас будет негативный комментарий там, на Ютубе потом да, замахнулась. А, товарищ Потап Джойс, который Аштанга Виньяса, у него вот, в Майсоре, школа. Все же тоже видео, доказательства с там со всеми этими историями. Да. Вот, но понимаешь, все довольны. Женщинам не хватало внимания, ему как бы там Они денежка получили, и, и школа все-все получают с одной стороны, да. Вот. С другой стороны, как бы, он тоже очень много полезного сделал для развития йоги и распространения ее, и так далее. Там, то есть, многим людям тоже пользу принес. Так вот, здесь часто выясняется, что на самом деле это лидер не совсем, а аскет, скета и деньги любит, и как бы вкусно поесть, и женщины, и все, и что, и где, тогда, где. Такой очень тонкий моряк.
1: это как яхтов, патриарх. Многие, да,
0: оправдываются тем, что он может себе позволить. Но, знаешь, я смотрю на своего учителя, например, в Индии. Ему просто это не нужно было. Ему приносили там деньги, он покупал рис на них, сам пек, варил его, там сам пек лепешки и сам раздавал бедным. Вот. И там.
1: Мне сейчас э, од, э, тоже одна мысль. Пример пришел приш, в голову. Я к своему стыду. Наверное, не назову сейчас правильно, значит, был э, в Сербии такой патриархом Павел.
0: Да, я ви видела, читала да. про него, да. Вот,
1: это тоже такой, то есть, э, дедушка такой преклонных лет, то есть видно, что ему прям э, очень много лет, он всегда <смех> ездил на трамвае в каких-то заштопанных ботинках, постоянно еще что-то. Ну, то есть, и при этом вот люди, видя, э, что как бы пастырь Тру, прям по-настоящему, угу. да? То есть его там, да, реально это... вся Сербия…
0: его кормили, и, естественно, как бы, да, это уже уровень такой очень крутой. Тут вопрос вот, йога и деньги, очень часто вопрос поднимается, да, насколько, как бы, йога должна быть платной, бесплатной, дорогой, дешевой. Угу. имеет ли право преподаватели вообще брать деньги за свой труд. Я для себя, ну, тоже, естественно, первые годы преподавания, ну, там, первые лет, наверное, 10-15, и я же мне приходилось совмещать с основной работой там, uh -huh. бизнес там, и так далее. Вот. и потом только переехав в Сочи, я поняла, что я не хочу за, именно, скажем так, даже финансово как бы, в другие сферы куда-то лезть. Я буду заниматься только вот этим. Ну банально, uh -huh. потому что мне нужно время, чтобы самой развиваться в этом направлении, там как-то студии заниматься, классы готовить и так далее. То есть как преподаватель расти, как ученик и как там. И я поняла, что не хочу другие направления, начала как бы там, ну скажем так, жить на этом, только на этом. Uh -huh. И финансово, естественно, зависит только от этого. И вопрос, и у меня, конечно, были поначалу метания. Я беру деньги, блин, и начинаешь вот это примешивать, вот этот финансовый момент. Ну, Через это я тоже прошла, сейчас меня это не парит. Как бы людей много, люди идут и нормально. Ну это правильно. Вот. Ну, банально да. даже платить аренду за студию надо. Да. Я не такого уровня, как а, патриарх сербский, или там учитель а, Индии в йоге. Вот, поэтому если я вдруг начну делать все бесплатно или донейшн формат да. ну, в Индии донейшн формат распространен там люди тебе приносят там еду или там даже в Таиланде я, я вообще не, не говорил все бесплатно народ приносил мне кучу фруктов ребята говорят в Тайгере живите у нас и как бы мне вообще это не нужно было да? Да. ты живешь все, все тепло, фрукты там как бы норм а, а в России нужно там платить аренду за студию жить, лечить родителей там, и так далее. Ну и такой момент, что если ты ставишь оплату донейшн, тебе даже 100 рублей вряд ли дадут. Ну то есть в России нет этого, а ты этого понимаешь. Donation значит бесплатно, халява. <сort>
1: <сort> <Вот>. <сort> <сort> это
0: такой вот момент про йогу и деньги, он такой, для каждого решается свой, кто-то а, даже в Москве там говорит, вот мы ведем йогу в парках, ведем бесплатно. Я заметила взаимосвязь прямую. Если что-то дается бесплатно, это не ценится. Не ценится, не абсолютно ценится абсолютно. вообще. Вот. Когда я, например, снимала видеокурсы первые там, по гибкости, по шпагатам и так далее, а, мы, огромное количество друзей-спортсменов очень ждали, когда я, например, видео сниму, и, и я им отправила всем, там, 20, 30, 50 человек, просто, естественно, друзья, отправила бесплатно. Думаешь, кто-нибудь позанимался по ним? Нет. М
1: -м -м. Потому что, как, долгий ящик и все. Все, да, да, все.
0: А вот когда они там платят за это и платят дорого, они занимаются, и есть результат. Поэтому вопрос, как бы, деньги Неоднозначные скажем так, понятия практики. Ну,
1: вот. мне, мне кажется, что демонизирует просто очень Конечно, много. Конечно,
0: это просто часть жизни и все. Конечно. И потом, кстати, когда индийские учителя брали ученика, он должен был там внести пожертвования там. У -у -у. Или вообще, если это в тибетском буддизме, он должен был все отдать, продать, отдать учителю и уйти. Или если у него нет денег, пожалуйста, мой туалет, вот ваш во рам, приезжаешь, да, пожалуйста. Трудись и трудом оплачивай. Как бы тоже это вся история. Это же как, такая... как говорится, полную чашку не нальешь. Так. Вот ты должен как-то чашку свою опустошить. Все понятно. Что-то отдать, чтобы Но получить чтобы, что -то.
1: Чтобы купить новый диван, надо сначала выбросить старый. Это, мне, это, кстати, реальная история. Мне Один из моих руководителей в телекоме так говорил про людей, правда. Но это ведь реально, то есть если ты приносишь пользу обществу, ее можно оценить. Деньги же это всеобщий эквивалент, это же не какое-то зло. Оно. Да, а... это,
0: скажем так, функция. 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 Я да. считаю, что это функция, если ты только ради денег, но ну, это, это тупик, это труба. Uh -huh. все. А, как бы цель должна быть, как бы, за, за этим, за всем, для чего ты это делаешь, там, да, принести благо людям, там и самому тоже как бы развиваться, расти тоже дальше. Вот деньги, это как бы ну, такая история вторичная. Она важна тоже, но. Недооценивать не стоит, но ну и переоценивать тоже не стоит. В свое место. Все должно быть в балансе. Угу. Про единоборство еще, кстати, мы не затронули йога-единоборство. Зачем, собственно говоря, нужна йога бойцам? Да? Нужна ли она им? Если брать истоки э, древней Индии, то йога применялась для подготовки бойцов, есть так. определенные трактаты. У них была немного другая практика, потому что задачи были другие: у бойцов динамика естественно, движение, реакция. А у аскетов у йогинов, которые сидели в пещерах, Uh, у них статичная практика как раз сидения с прямой спиной, подышать, подышать медитировать uh -huh. и так далее, ну, там несколько асан, чтобы тонкие каналы в теле определенным образом работали. У бойцов задача, естественно, другая была раньше, да, и поэтому, скажем так, прообразы тех динамических связок виньяс при применялись для подготовки бойцов. Uh -huh. uh, в современном, скажем так, мире, в общем-то, тело не поменялось, да, тело такое же, то есть это динамическая практика, помогает э, добиться мобильности сустава функциональной, чтобы во время удара у вас не вылетело плечо, uh -huh. то есть снизить травмоопасность, э, повысить выносливость дыхательными упражнениями. То есть, кстати, дыхательные упражнения такая интересная штука. Даже если боец, например, из-за травмы не может тренироваться, там, не может бегать, не может отрабатывать удары, кто не может паринговаться, то дыхательные практики во многом помогают поддерживать выносливость. Mm -hmm. То есть, по крайней мере, вы возвращаетесь обратно, тренировочный процесс вливаетесь, и у вас не, не сильно спад по выносливости заметен, вы быстрее вливаетесь в процесс. И Да, с -с сильная диафрагма да, дыхательной практики помогает позвоночник поддерживать, здоровая спина. Ну, Бойцы, уже кто старше, наверное, 30 а то и 25 уже столкнулись с проблемами со спиной. 23 одного, да, одного. у меня есть. Так что это такая история. Вот, да? ну, естественно, гибкость тела, эластичность, пластичность мышц, когда мышца может вернуться быстро в предыдущее положение, угу. хлесткость удара. Часто слышу отзывы от мастеров, в основном это традиционные боевые искусства, карате, какое-нибудь направление традиционное, вот, это, йога не нужна, йога мешает бойцам, просто нужно подобрать корректный стиль практики, не держать асаны статично там по три минуты, а динамику, то есть Потрясающие там результаты в реакции, в скорости, в, в целом выравнивание всех напряжений в теле. Угу. Потому что вы все равно тренируетесь, все равно бывает перекос на одну сторону. Да, да, это неизбежно. Я видела, как бойцы тянутся я видела ролик сборной России по боксу, который, как они, готовится. Он под такую грустную музыку снят. мне так хотелось ну, зажечь. Ребята, молодцы же такие, да. Тут прям грустная музыка я видела, как они в конце тянутся. С кривой спиной потянулись, тренер да. говорит, так, пять минут растяжки и ушел И они там как хотят что-то поделали и пошли. То есть, а они деревянные. Да, то да, есть, да, есть да, у них да. спина круглая, они не могут не повернуться, и потом это заканчивается вот так. Вот он шею не может отдельно повернуть. боксер, Да, боксеры, кстати, прям да. И, бо бо идёт. борцы тоже, бо у борцов такая же история. Ну, Поэтому это важно. У них, друго у них друго
1: в другом прогибе, короче, проблема. В другом изгибе позвоночника.
0: Но это ведь все стереотипы,
1: это то, что Типа нет бойцам, не нужно железо, или там нет бойцам, не нужна йога. То есть нужно все, нужно брать пользу какую-то от всего, что может принести пользу. И все, да, и нужно
0: пробовать и искать, скажем так, желательно, чтобы ваш преподаватель по йоге имел какой-то опыт в единоборствах, да, тогда он понимает, о чем речь и какие задачи у бойцов стоят. Да, что им, например, не нужна долгая фиксация асан, вот, а им нужна там, больше динамики, мобильность суставов какое-то выравнивание напряжения в теле. Гибкость, но гибкость функциональная. Mhm. Не сидеть часами в шпагате, а так, чтобы он мог ногой махнуть, быстро вернуть, и травм никаких не было. Вот это история такая. Ну это
1: вот, э -э, это кшатрии как раз, да? То есть это значит, da, люди, да. которые как раз скакали на конях, всех, значит, э -э жгли, They убивали, They אבל, yeah. уводили. Ну и,
0: естественно, концентрация, э внимание, тонус нервной системы. То есть банальная история, например, вы подышали через правую ноздрю, симпатическая нервная система активизируется, да, подышали через левую, успокоились, подышали там право-лево-лево-право, -право, выровняли баланс э, симпатики-парасимпатики, то есть это можно все регулировать. Развал Эстри схождения вещи. есть не да. только в автомобиле.
1: Не, ну блин, это реально очень интересно, я… Значит, углублю свои здания в этом, надо что-то попробовать по-любому. Вот. Поэтому это очень интересно, очень необычно для меня. И особенно если это не требует всех этих эзотерических штук. Нет, не требует. То, то если уже.
0: ваш тренер начинает окур окуривать благовониями, да, и вот эту всю историю, как бы.
1: Если там нет хотя бы Гашиша и грязной лепешки какой-нибудь, то это точно не, не, не Ну, как бы
0: сказать.
1: Давай, убирай. Это все не. Я знаю сейчас, что это не так. Короче, убирай, да?
0: Ну, и Лепешка как раз говорит о квалификации тренера. Наоборот, да,
1: нормальный уровень. Ну да, я про это и говорю, что. то что ты мне там в какой-то керамической чашке что-то какие-то благовония. Нет, это делается не так. Неси гашиш лепешки. Вот. Огромное спасибо. Было прям очень интересно и познавательно. Я думаю, что э, реально в, полезно в будущем, потому что я собираюсь какие-то вещи обязательно взять, применять себе. Тем более, что я посидел, попытался посидеть час с прямой спиной. Это, черт побери, тяжело на самом деле. Я да, сейчас...
0: и рекомендую не затягивайся, потому что, как говорят буддисты, никогда не знаешь раньше, что наступит, следующий день или следующая жизнь.
1: Лучше не черт, затягивать. Особенно, если ты я не особо верю, что в реинкарнацию это звучит вообще а грустно. Надо поторопиться. Все, огромное Хорошо, спасибо. Спасибо тебе. Ребята, обязательно занимайтесь своим здоровьем, занимайтесь своим развитием, практикуйте йогу. Мы сейчас обязательно внизу оставим все ссылки на Гаруда йогу и так далее. Все очень круто, будьте здоровы, не подвергайтесь стереотипам и живите своим умом. Все будьте здоровы, подписывайтесь и комментируйте. Возможно, значит, адепты Оша к нам придут. Аум Синрикё. Аум синрикё. Пишите в комментариях, желательно по-русски, потому что по-японски мы не очень понимаем. Мы с вами обязательно подискутируем. Все, подписывайтесь. Пока.
0: Пока.